0: Hey Isabel, schön, dass du da bist.
1: Hi Felix, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
0: Na, ich habe mich ja quasi selbst eingeladen, weil wir sitzen ja heute nicht bei mir im Büro, sondern wir sitzen ja bei euch, bei der Firma Weitblick im Büro. Und ähm, ja, so egoistisch wie ich bin, suche ich mir ja meine Podcast-Gäste immer aus und versuche dann interessante Personen so ein bisschen zu löchern zu Themen, die hoffentlich du dann auch spannend findest, aber vor allem auch ich spannend finde und die so ein bisschen auch in diesen, ja, Business-Rahmen reinpassen. Und wir haben ja eigentlich ein ganz, ganz spannendes Thema heute, was wir behandeln wollen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal, ich fühle mich echt geehrt, dass du mich ausgewählt hast, dass ich hier Teil von deinem Podcast sein kann und vielleicht stelle ich mich einfach nochmal kurz vor. Ähm, mein Name ist Isabel Ilori King. Ich arbeite bei Weitblick, bin Gesellschafterin und Prokuristin, seit fünf Jahren und ja bin hauptsächlich verantwortlich für HR, also Personal, und aber auch Nachhaltigkeit, so ein bisschen meine Leidenschaft.
0: Da sind wir ja schon direkt äh, beim Thema. Ne? Nachhaltigkeit ist ja so ein ja, riesengroßes In-Thema, würde ich mal sagen, das in den letzten Jahren immer mehr an, an Stellenwert gewonnen hat. Also ich meine, die, die ganz großen Themen der letzten Jahre sind ja Social Media zum Beispiel, aber auch eben Nachhaltigkeit, weil immer mehr ja, Druck auch von außen kommt, glaube ich. Ne? Die Umwelt wird immer mehr gebeutelt und man sieht das ja, ne? der CO2-Haushalt ist äh, völlig am Limit und Naturkatastrophen. Jetzt hatten wir ja auch gerade erst in Deutschland so riesengroße Überschwemmungen. Und ähm, ich glaube, das kann man mittlerweile gar nicht mehr abstreiten, ne? dass der Mensch dafür verantwortlich ist, dass sowas eben passiert. Es gab jetzt, glaube ich, diese riesengroße Klimakonferenz vor, diese Woche war das, glaube ich, sogar, ne? wo dann äh, ja, Alarmstufe Rot ausgerufen wurde. Und ähm, das passiert wahrscheinlich zum großen Teil, weil die Menschheit eben nicht ganz so nachhaltig arbeitet in vielerlei Hinsicht. Sei das jetzt Landwirtschaft oder sei das jetzt ja, Verpackungsmüll. Es gibt da ja wirklich viele Punkte. Und ihr habt das euch ja als Firma Weitblick so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass das auch so ein bisschen euer Leitthema ist.
1: Ja, genau, das haben wir. Das ist auch schon immer so. Ähm, da erzähle ich später auch echt gerne noch ein bisschen mehr drüber. Erstmal wollte ich dir noch zustimmen. Also das Thema Nachhaltigkeit ist sehr, sehr präsent. Das sieht man ja echt in vielen Bereichen, ob es in der Politik ist oder tatsächlich in den Umweltauswirkungen ja, wie jetzt die Flutkatastrophe, ähm, aber auch im Lebensmitteleinzelhandel und so weiter. Ähm, es ist einfach sehr, sehr präsent. Und ich finde, das Thema Nachhaltigkeit hat sich in den letzten ja, fünf bis zehn Jahren echt verändert. Also... Damals war es noch so ein bisschen öko und ja, es war so ein bisschen negativ behaftet für einen Großteil der Gesellschaft und jetzt gab es irgendwie so einen Imagewandel, ähm, dass, dass Nachhaltigkeit gar nicht mal unbedingt so viel mit Verzicht zu tun hat, sondern eher so ein Trend und so ein Lifestyle wurde und so ein neues Lebensgefühl vielleicht auch. Ähm, wenn man politisch guckt, dann haben die Grünen ja auch Rekordzahlen bei den Wahlen und ja. Eigentlich ist es schön, dass es sich so entwickelt. Ich hoffe halt immer, dass es nicht ein Trend ist, sondern eine langfristige Umstellung.
0: Das Thema Nachhaltigkeit ist ja für die Firma Weitblick deswegen so interessant, weil ihr ja in der Branche arbeitet, die ja auch, sage ich mal, mittlerweile zumindest von der Produktqualität in vielen Fällen hin zur Wegwerfgesellschaft mutiert ist. Ne? Also Du darfst gerne gleich erzählen, was die Firma Weitblick genau macht, aber ich kann jetzt schon mal so ein bisschen vorgreifen. Ne? Ihr seid in der, in der Modebranche, beziehungsweise in der Workwear-Branche, also ihr stellt Arbeitskleidung her. Aber egal, ob das jetzt Arbeitskleidung ist oder ob das ganz normale Modeprodukte sind, ne? also in einer Zeit, wo du irgendwie für ein T-Shirt 30 Cent bezahlst oder so, da kann man nicht wirklich von, von, von Nachhaltigkeit sprechen. Ne? Da kommt wahrscheinlich am Ende der Nahrungskette nicht mal ein Viertelcent bei der Person an, die das T-Shirt dann auch wirklich hergestellt hat. Und ja, von Materialien und generell brauchen wir gar nicht zu reden. Wie siehst denn du das? Welche Branchen sind denn besonders im Fokus, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht?
1: Also da liegst du mit der, mit der Modebranche auf jeden Fall schon mal sehr, sehr richtig. Es gibt Statistiken, die besagen, dass die Textilbranche tatsächlich der zweitstärkste Einfluss ist, wenn es jetzt ums Thema Nachhaltigkeit geht, also leider im Negativen natürlich. Und gerade das Thema Fast Fashion ähm, hat natürlich so ein Spektrum und hat so, so viele Menschen in der Lieferkette, die wirklich teilweise richtig schlecht bezahlt werden, wie du gerade gesagt hast. Ähm, es ist halt eine sehr, ja, sehr weitreichende Lieferkette, es ist jetzt nicht ein Produkt wie ein Apfel, der halt am Baum hängt, sondern du hast irgendwo einen Baumwollanbau. Ähm, du hast dann das Gewebe, das hergestellt wird, dann hast du die Produktion. Also es hat so viele Schritte. Es ist teilweise gar nicht mehr nachvollziehbar, was da wo passiert. Und deswegen wird eben auch das Thema Nachhaltigkeit beim Textil immer schwieriger ja, zu verfolgen. Ähm, und Fast Fashion ist halt auch ein angenehmes Modell für den Kunden, für, für viele Konsumenten weil man eben schnell mal ein T-Shirt für 3 Euro kauft und dann schmeißt man es halt nach zwei-, dreimal waschen weg, weil es hat ja nur 3 Euro gekostet. Ne?
0: Ja, da muss man, muss man sich oder ich mir selbst auch so ein bisschen manchmal äh, einen Klaps auf den Kopf geben, weil, ja, klar, ich bin auch jemand, ich sage, ne, ich bezahle gerne für gute Qualität, also egal, ob das jetzt, ein Handy ist oder ob das irgendwie, eine, keine Ahnung, eine Tasche ist, Sportschuhe, also ich mag da auch keinen Billigmist kaufen, aber ganz oft trotzdem, wenn ich irgendwie Basic-Sachen kaufe, ein T-Shirt oder so, ne, und ich weiß ganz genau, ich hatte schon teure Shirts, die haben vielleicht 30 Euro gekostet von irgendwelchen Markenherstellern, die aber auch nach 10 Mal Waschen irgendwie die Form verloren haben, dann sehe ich das halt als Kunde dann nicht mehr so wirklich ein, ne? weil du weißt gar nicht genau, okay, wenn ich jetzt was Teures kaufe, ist das dann nur teuer, weil da die Marke dahinter steht und irgendwie 70, 80 Prozent abgreift oder ist es teuer, weil die Qualität gut ist? Also das ist auch wirklich schwierig für den Endverbraucher, da eine Entscheidung zu treffen, wo fließt das Geld eigentlich hin? Ne? Also ich meine zum Beispiel bei den Nahrungsmitteln, auch wenn das da so ein bisschen schwammig ist, aber da hast du zumindest mal dieses verschiedene Bio-Siegel, Gütesiegel, nachhaltige Tierhaltung in Anführungszeichen und da weißt du, okay, wenn jetzt das, das Steak irgendwie 2,99 Euro fürs Kilo kostet oder halt 29 Euro, dann weißt du, okay, beim Fleisch, ne, da, da steht kein Markenname drauf, sondern dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass das dann wirklich teurer ist, weil es halt von der, von der Haltung besser ist. Und das ist so ein bisschen das bei der Textilbranche, glaube ich, was schwierig ist. Ne? Weil für mich, ich meine, das T-Shirt muss passen, das muss gut aussehen und ich zahle natürlich lieber 3 Euro als 30 Euro, wenn es nach Zehn-Waschen trotzdem kaputt ist.
1: Ja, das stimmt. Also Thema, Thema Nachverfolgbarkeit, Transparenz ist ein Riesenthema. Ich bin der Meinung, dass es so ein Dreiklang ist aus Politik, Kunde, Kundin und Unternehmen und dass da jetzt keiner wirklich 100% die Verantwortung trägt. Also ich selber als Kunde muss mich natürlich irgendwo informieren, muss da aber natürlich auch einen Anreiz und ein Interesse haben, das zu tun. Die Politik muss aber auch handeln, wie sie es ja jetzt auch getan haben mit dem neuen Lieferkettengesetz, das verabschiedet wurde ähm, oder auch dem grünen Knopf. Das ist ja auch eine staatliche Initiative, ein staatliches Metasiegel. Und das Unternehmen an sich, ja, muss ich natürlich auch überlegen, möchte ich Nachhaltigkeit leben, auch wirklich leben und nicht nur Greenwashing betreiben? Und wie möchte ich meinen Kunden auf diese Reise mitnehmen? weil es eben ja noch total schwer nachvollziehbar ist. Und du hast die äh, Lebensmittelbranche angesprochen, die ist da so ein bisschen der Vorreiter. Also da ist die Bewegung schon ein paar Jahre länger in Bewegung und die, die Leute wissen schon mehr, ah okay, das ist Bio, was bedeutet das genau? Ähm, da ist zwar auch irgendwie so ein Siegeldschungel, den es auch im Textilbereich gibt, aber meiner Meinung nach muss da echt noch viel, viel Aufklärungsarbeit geleistet werden.
0: Ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach. ne? Also ich meine, klar, die Politik ist so der die Säule, die das, glaube ich, irgendwie regeln muss. ne? Weil staatlich gesehen hat man halt den größten Einfluss. Ne? Ich glaube, also wie gesagt, ich habe da ja, was politische Sachen angeht, nicht so den, den Einblick. Aber wenn es nicht von oben geregelt wird, wie soll es denn sonst geregelt werden? Weil der Markt regelt es nicht. Ne? Da gibt es einen Preiskampf, Preispolitik. Du willst idealerweise mit jeder Firma, die du betreibst oder jede Firma möchte Umsätze generieren, um ihre Mitarbeiter zu bezahlen, um eben alle Kosten zu decken und am Ende vielleicht auch noch um Gewinne einzufahren und dann kämpft man halt mit allen anderen Konkurrenten und versucht halt hier in Euro mehr, da einen Euro mehr, meistens eben auf Kosten der Nachhaltigkeit. Und ich glaube, dass die Politik irgendwie dafür verantwortlich ist, sein muss, um das eben so zu reglementieren, dass man sagt, okay, Fleisch darf jetzt nicht mehr das günstigste Produkt im, im Supermarkt sein oder ein T-Shirt darf nicht nur ein, zwei Euro kosten, sondern ein T-Shirt muss jetzt irgendwie, keine Ahnung, damit es was Vernünftiges ist, 5 Euro, 10 Euro, 15 Euro kosten. Und klar gibt es dann wieder Probleme, weil na, dann hat nicht jeder die Möglichkeit, sich wieder ein T-Shirt zu kaufen, weil die Leute schlecht bezahlt werden. Also das ist so eine riesengroße Kette. Ne? Das ist ja das große Problem, dass da so viele Sachen mit zusammenhängen. Man will ja auch irgendwie gucken, dass die Bevölkerung nicht noch weiter auseinanderdriftet. Und das ist ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema, glaube ich, wo man aber auch, glaube ich, als Unternehmen nicht darauf warten darf, dass die Politik da in die, in die richtige Richtung steuert, sondern so wie ihr das macht mit der Firma Weitblick, ist es, glaube ich, ein, ein richtig cooler Ansatz, dass ihr euch das wirklich so auf die Fahne schreibt und dann aber versucht jetzt vielleicht mal so die Brücke zu schlagen zum Thema Werbung, zum Thema, wie erreiche ich meinen Kunden, wie kläre ich meinen Kunden auf, ne? weil du kannst ja nicht von den Kunden erwarten, dass sie sich immer über alles selber aufklären. Man muss denen die, die äh, Bröckchen ja so ein bisschen auch hinwerfen. Ne? Aber ihr betont das ja in eurer Außendarstellung immer wieder. Und ihr sagt auch, ja, unsere Klamotten sind vielleicht ein bisschen teurer. Da wollen wir auch gar nicht, ne? das wollen wir auch gar nicht verheimlichen oder so. Wir sind da auch stolz drauf, dass sie ein bisschen teurer sind, weil... Wir eben Wert darauf legen, dass die Kohle da ankommt, wo sie hin muss und dass die Materialien gut sind und dass das alles passt.
1: Ja, das, das stimmt. Und das Schöne ist bei uns, finde ich, dass wir das halt wirklich aus vollster Überzeugung sagen können und mit, ja, aus, aus ganzem Herzen, sage ich mal. Die, das Thema Nachhaltigkeit ist bei uns in der DNA verankert. Wir haben schon immer nachhaltig gearbeitet, sind dann natürlich auch noch nicht am Optimum aber wollen uns stetig verbessern und optimieren und gucken, okay, welche Prozesse müssen wir jetzt noch mal anschauen, unter die Lupe nehmen, dass es eben noch nachhaltiger wirkt, wird. Und noch mal ganz kurz auf das Thema, Das ist sehr komplexes. Das das stimmt auch echt total. Man muss wirklich viele Dinge beachten. Aber das Gute ist, dass eben gerade auch sehr viel passiert im Markt, dass sich viel Richtung Nachhaltigkeit bewegt, vor allem auch im Textilbereich. Es gibt neue Startups, die, neue ähm, Tracing-Methoden entwickeln und es gibt neue Unternehmen, die sehr nachhaltige Produkte auf den Markt bringen, die ja auch wieder den Wettbewerb anfeuern und vielleicht auch so ein bisschen die größeren Unternehmen, die ja einen sehr, sehr starken Impact haben zum Nachdenken anregen. Genau, und wir bei Weitblick äh, machen das, wie gesagt, aus Überzeugung und schon immer. Ja,
0: ja ich glaube, das schafft auch so einen gewissen USP. Ne? Also ich meine, wenn du, wenn du als Unternehmen vorangehst und sagst, das ist unsere Marke. Wir finden Nachhaltigkeit super. Und wir wollen eigentlich, klar, natürlich wollen wir als Unternehmen auch möglichst viel verkaufen. Wir wollen gucken, dass wir möglichst viele Kunden haben. Aber vielleicht wollen wir uns unsere Kunden auch so ein bisschen aussuchen und wollen gucken, dass wir halt auch Kunden haben, die so arbeiten und die Arbeit gut finden, die auch nachhaltig arbeiten wollen. Ich glaube, wenn du einfach, halt, ja, ich meine, Workwear ist ein großes Thema. Ne? Also gerade momentan irgendwie die, die Baubranche boomt, das Handwerk boomt und jeder Handwerker braucht irgendwie eine Arbeitshose. Ne? Und klar, es gibt große, ähm, ich nenne es mal Konkurrenz in Anführungszeichen, das ist ja ne, nicht wirklich Konkurrenz, es ist einfach ein, ein großer Mitspieler auf dem Markt, ähm, der auch Workware herstellt. Es gibt mittlerweile bei Aldi, bei Lidl äh, irgendwie jede zweite Woche so für 7,99 Euro einen Blaumann oder irgendwelche Billigscheiße in Anführungszeichen, kann ich nicht beurteilen, habe ich noch nie ausprobiert, aber... Ja, es ist, ähm, es ist wichtig, dass man, glaube ich, auch guckt, dass man sich dann wirklich auch nicht abbringen lässt von seinem Weg, sondern dass man sein Ding weiterfährt und auch sagt, okay, vielleicht verliere ich den einen oder anderen Kunden, weil ich sage, okay, ich möchte eben preislich gesehen das da ansetzen, weil wir die Preise aufrufen müssen, damit wir nachhaltig arbeiten können und ähm, ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr, wichtiger Ansatz für Unternehmen in eurer Branche oder generell in allen Branchen, die das Thema Nachhaltigkeit eben verfolgen wollen, dass man da sich nicht so zweigleisig fährt, sondern dass man wirklich sagt, okay, nee, ich nehme das jetzt in Kauf, auch wenn vielleicht ein, zwei Jahre mal die Sales-Aktivitäten nicht so sind, wie sie sein sollten. Langfristig gesehen, was ja auch Nachhaltigkeit so ein bisschen inne hat, ähm, funktioniert das nur, wenn man irgendwann mal anfängt und dann seiner Linie treu bleibt.
1: Genau, ja, das trifft es auf den Punkt. Also wir sind auf jeden Fall ein Premium-Hersteller, wir lassen uns aber auch nicht davon abbringen. Wir sind schon öfters mal bei Kunden ja, aus dem Raster gefallen, weil wir zu teuer sind in deren, äh, in deren Sicht. Aber wir sehen es genauso, wie du es gerade gesagt hast. Wir, zahl wir zahlen auch Qualität ein. Unsere Teile halten länger ähm, und sind dann eben auch langfristig nachhaltiger für den Kunden, die Kundin. Ähm, da muss ich vielleicht ganz kurz erklären, wer unsere Hauptkunden eigentlich sind. Das sind nämlich die Mietwäscher. Vielleicht hast du schon mal von der Meva, DBL, CWS gehört. Das heißt, ja, die kaufen praktisch direkt bei uns ein und vermieten dann wiederum ihre, ja, ihre Teile, ihre Arbeitskleidung. Das ist ja ein Modell, das kennt man schon aus vielen, vielen anderen Bereichen wie ja, Carsharing oder Sonstiges. Und in der Mietwäsche gibt es eben schon einige Jahre länger, einige Jahrzehnte sogar. Und es ist ja, ja an sich auch ein sehr nachhaltiger Ansatz, weil ich eben nicht immer neu kaufe, sondern weil ich pro Mitarbeiter bezogen vermiete genau und dann eben auch wasche und die ganzen Dienstleistungen rum übernehme.
0: Und sowas würde nicht funktionieren, wenn man jetzt irgendein Billigprodukt hat, ne? weil wenn man irgendwie ein 3-Euro-Produkt hat und das dann äh, ja, mehrfach vermieten möchte, und dann äh, wird es dreimal gewaschen und beim vierten Mal muss man es neu kaufen. Ne? Also sowas funktioniert ja auch wirklich, so eine Strategie äh, funktioniert ja auch wirklich nur dann, wenn man ein Produkt herstellt, das wirklich Hand und Fuß hat.
1: Ja, wir haben, wir haben teilweise wirklich Teile, jetzt gerade so für die Lebensmittelproduktion, ne, so weiße Kittel und so ganz einfache Produkte eigentlich, aber trotzdem mit einer sehr hohen Qualität, die irgendwie 200 Mal durch die Wäsche gehen. Und Wäsche heißt in dem Fall dann, man hat 150, 200 Kilo Maschinen, da wird ordentlich was, was reingehauen und dann äh, ist da nichts mit sanfter Wäsche. Danach kommt es durch, ein, durch eine Trocknungs Phase. da sind es auch über 100 Grad drin, also die müssen schon gut was aushalten, die Teile. Und äh, deswegen haben wir eben auch den Standard, den wir haben, den wollen wir auch nicht runtersetzen oder sonstiges, weil sonst würde es auch einfach nicht mehr funktionieren. Und ähm, ja, da sind wir aber auch stolz drauf, dass wir da so ein starker Partner sind und dass wir ähm, über unsere Mietwäscher eben viele verschiedene Kunden erreichen können, die sehr zufrieden sind mit dem, was wir machen. Aber trotzdem möchten wir natürlich noch besser werden, gerade im Thema Nachhaltigkeit. Und ja, manchmal sind es auch kleine Schritte und eben nicht Riesenschritte, sondern halt ständige Optimierung.
0: Ja, das Coole auch bei so einem Produkt, was ihr herstellt, also gerade in letzter Zeit, also in den letzten fünf bis zehn Jahren, das hat auch bestimmt so ein bisschen was mit dem Thema YouTube äh, oder Social Media zu tun, ist ja dieses ganze Heimwerkertum extrem groß geworden. Ne? Also jeder ist ja mittlerweile Do-it-yourself-Handwerker und kann sich bei YouTube irgendwie eine Anleitung rausziehen, wie er ein eigenes Haus baut. Und ähm, das Coole ja auch an, an, an euren Produkten, dass es klar auf der einen Seite so einen Workwear-Charakter hat, aber trotzdem auch cool aussieht. Ne? Das sind ja richtig modische Sachen. Also es ist jetzt nicht dieser klassische Blaumann, äh, du steigst da rein, egal für welche Größe, wird schon irgendwie passen, sondern ihr verkauft Premium halt auch Premium Design. Ne? Also da steckt auch wirklich was dahinter. Also egal, in, in, in welcher Branche dann eure äh, Klamotten getragen werden, ob das in der Küche ist, in der Gastronomie, äh, auf der Baustelle. Es sieht halt auch immer cool aus.
1: Ja, danke für das Kompliment. Das gebe ich gerne weiter ans Design-Team, da geben wir uns natürlich extreme Mühe. Und die Herausforderung ist ja gerade bei uns im Fall, wenn eine Kollektion jetzt irgendwie 15, 20 Jahre läuft, muss sie ja auch immer gut aussehen und muss zeitlos sein. Wenn was optimiert wird, muss es wieder zueinander passen, alt und neu, und sollte möglichst auch ineinander übergehen. Das ist so ein bisschen die Herausforderung, stylisch auszusehen, was dem Kunden ja auch super wichtig ist, aber eben ja trotzdem für, für mehrere Jahre zu passen einfach in den Zeitgeist. Ja,
0: Ja und es ist, also ich sag mal, wie gesagt, Engelbert Strauß, ich nenne den Namen jetzt einfach mal, ist ja echt teilweise schon so, dass es das ein richtiges Lifestyle-Produkt geworden ist, ne? weil Handwerker, die irgendwie bei der Arbeit Engelbert Strauß-Klamotten tragen, sieht man dann auch in ihrer Freizeit auf einmal, also die haben, ne? oder die kaufen dann den Kindern auch die Workwear-Sachen, also aus so einem eigentlich Ansatz, ich mache was für eine bestimmte Branche, ist wie so eine Art, ja, auch Lifestyle-Produkt geworden. Ne? Und ähm, das ist wichtig, glaube ich, dass man das, oder ich, was heißt wichtig, es ist einfach schön, dass man sieht, dass das auch über diese Nische hinaus wachsen kann, ne? dass da so ein großer Markt ist, dass die Leute dann sagen, ja, ich finde Qualität super, ich mag das gerne auch in meiner Freizeit zu tragen. Es ist bequem. Und ich kann mir gut vorstellen, also auch wenn ich nicht so viel Workwear-Sachen brauche, weil ich ähm, bekanntermaßen mit zwei linken Händen geboren wurde. Also wenn man meine Freundin jetzt mal fragt, äh, die lässt mich daheim nicht mal irgendwie Nagel in die Wand hauen, weil sie genau weiß, dass danach die Wand irgendwie zusammengebrochen ist. Aber ich bin so jemand, ich lege halt irgendwie Wert auf qualitativ gute Sachen. Und ich würde mir echt überlegen, okay, kaufst du dir jetzt wirklich beim Aldi was oder kaufst du dir was, wo du dann auch, wenn du es mal nicht beim Arbeiten anziehst, auch so mal anziehen kannst, ne? weil ich kaufe mir ja nicht eine Arbeitshose und ziehe die dann immer nur dafür an, wenn ich einmal im Jahr ein, ein Bild an die Wand hänge, sondern ich will die dann ja vielleicht auch noch in meiner Freizeit mal anziehen.
1: Ja, das ist gut. Du, du klingst wie ein guter Kunde für uns. Kannst gerne mal. Ich berate dich mal, wenn du was brauchst. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall das eine Thema, die Quali Qualität, die Nachhaltigkeit von einem Produkt, aber natürlich auch eben die Funktionalität und was auch immer eine schöne Idee ist, ist, wenn man in Kooperationen arbeitet, also mit, mit verschiedenen Kunden, die sagen, nee, so genau stellen wir uns das vor, das ist auch so ein bisschen unser USP, dass wir eben sagen, okay, wir entwickeln jetzt eine Kollektion für dich, was passt denn zu dir, wie ist dein CI, wie wünschst du dir das genau und ähm, ja, das ist natürlich auch dann eine Herausforderung, das einmal durchs Haus zu schleusen und wirklich was Zugeschnittenes herzustellen, aber das können wir sehr gut, würde ich jetzt mal einfach behaupten und sind da auch stolz drauf, das dann beides zusammen umzusetzen, also die Qualität, aber eben auch dieses sehr ja, zugeschnittene und kundenorientierte.
0: Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schwieriger Trade-off, ne? ab einer gewissen Unternehmensgröße äh, irgendwie skaliert zu arbeiten, also in der, in der großen, ich nenne es mal Massenproduktion, ne? weil ab einer bestimmten Unternehmensgröße musst du ja dann auch viele Sachen irgendwie äh, verkaufen können und das geht halt nicht, wenn… Ne? ein T-Shirt und dann nochmal ein T-Shirt und so läuft das ja nicht. Aber wenn du es trotzdem schaffst, dann zu sagen, okay, wir können aber individuell trotzdem weiterarbeiten, wir haben die Möglichkeit auch für einen kleineren Laden, der vielleicht nur fünf oder zehn Mitarbeiter hat, dann trotzdem ein On-Brand, gebrandetes äh, Design zu erstellen, das wirklich passt zum Unternehmen und das finde ich sehr, sehr charmant, weil dann ne, spürt man auch diesen, diesen ich, auch wenn das jetzt vielleicht nicht wirklich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun hat, aber diesen, diesen Bezug auch zum Kunden, ne? weil das ist ja das, was man ganz oft auch verliert, ähm, wenn man irgendwo einkauft, ist, dass man irgendwie sich mit der Marke identifizieren kann, ne? weil ganz oft kaufst du einfach das Produkt, weil du es irgendwo gesehen hast und weil du es cool findest, aber viele Leute kaufen mir ja dann nicht, weil sie sagen, ich kaufe das Produkt, weil ich die Marke cool finde, außer vielleicht jetzt so große Big Player wie Apple zum Beispiel. Ne? Da sagst du, okay, ich mag die Firmenphilosophie, ich finde das toll, ich, auch wenn ich vielleicht viele Sachen nicht so toll finde, aber Unterstrich. Ich mag diese Designelemente. Ich finde das einfach toll. Dieses futuristische, dieses ja, dieses ganze Ding finde ich super. Und so muss es ja auch, glaube ich, sein, dass du eine, als Kunde eine, eine Identität mit der Marke aufbaust und nicht nur mit den einzelnen Produkten, die die Marke verkauft.
1: Mm, das, das stimmt ja. Und ja, nicht nur der Kunde will ja die Identität aufbauen, sondern vielleicht auch ähm, das Unternehmen mit seinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, wo er sagt, nee, ich möchte jetzt, dass die, dass die alle ähnlich aussehen, dass die sich zusammengehörig fühlen. Und dass wir einfach eine, ja, ein Image nach außen ausstrahlen. Das sieht man ja auch vor allem im Lebensmitteleinzelhandel sehr deutlich und auch sehr schön, finde ich, dass die Mitarbeiter alle eindeutig erkennbar sind. Ähm, dass es auch immer so ein bisschen mit der Zeit geht und die Läden umgestaltet werden, aber gleichzeitig sich eben auch die Workware verändert. Und ja, da ist das Thema Individualisierung auf jeden Fall, wird es immer wichtiger. Und das Schöne ist aber, dass wir es gut umsetzen können, weil unsere Produktion eben auch flexibel ist. Ich will jetzt da da keine Namen nennen, aber wenn man jetzt in Asien riesengroße Produktionshallen hat.
0: Also in diesem Podcast darfst du gerne Namen nennen, auch wenn du, also nur wenn du möchtest. Ne, fühle dich nicht äh, verpflichtet, aber <lacht>
1: Okay, gut zu wissen, ja. Ähm, ja, also wenn man eben, wie gesagt, so, so riesige Produktionshallen und eine ne riesen Linie hat, sagt man dazu, Produktionslinie hat, wo man dann eben Mindeststückseil, tausend, tausend Teile hat, ja, dann ist es natürlich für ein kleines Unternehmen mittelständisches, das jetzt gerne eine CI-Kollektion haben möchte, würde das natürlich nicht funktionieren. Aber wir sind durch unsere Produktionsstandorte, ähm, die eben einfach ein bisschen kleiner sind, halt total flexibel, was es dann auch möglich macht. Und deswegen können wir es eben auch anbieten und es wird eben auch sehr, sehr gerne genutzt. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr sehr, sehr schönes äh Konzept und das finde ich gut, ne? weil am Ende muss irgendwo noch so ein bisschen Individualität erhalten bleiben, finde ich, weil das hat auch was mit Nachhaltigkeit zu tun, ne? wenn man dann nur noch die große Masse und den großen Massenmarkt vor Augen hat und dann kann man, das, das wirkt dann auch nicht mehr authentisch, ne? also wenn so eine Firma wie, also ich nenne jetzt einfach Namen, weil es mir egal ist, ja mein Podcast kann ich da ruhig machen, wenn jetzt mal so eine Firma wie Nike zum Beispiel nimmst, ist jetzt mir einfach nur in den Kopf gekommen, weil ich gestern Nike-Schuhe gekauft habe und deswegen <lacht> Wenn so eine Firma sagt, okay, wir machen jetzt irgendwie was mit Nachhaltigkeit, wir spenden jetzt, keine Ahnung, 10 Millionen für Greenpeace oder so, dann können sie auch 100 Millionen spenden. Das catcht mich überhaupt nicht, ne? weil das ist einfach für mich, auf der einen Seite lassen die in irgendwelchen Ländern, vielleicht Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ist jetzt nur halt ne, so Kinderarbeit oder so, ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus. Auf der einen Seite so ne, und dann die billigsten Produkte, Hauptsache, die können dann das Logo draufdrucken und das T-Shirt für 30 Euro verkaufen und dann 70% Marge abgreifen und dementsprechend Unternehmensgewinne ausweisen dann können die noch so viel Geld spenden auf der anderen Seite. Das ist für mich dann halt keine Nachhaltigkeit. Und ich glaube, so arbeiten sehr, sehr viele Firmen. Die wollen dann irgendwelche Sachen vertuschen, indem sie sagen, ja, aber wir sind doch nachhaltig, weil wir machen hier so und so und so und hoffen dann, dass die Leute drauf reinfallen und dementsprechend dann weiterkaufen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen was, wo sich auch viele Firmen was bei euch dann abgucken können und wo für viele Firmen vielleicht auch eher so eine Richtung einschlagen, wo sie sagen, nee, hört mal zu, lieber streiche ich selbst bei uns mal 5% ein und ihr zahlt als Kunden ein paar Euro mehr. Dafür könnt ihr aber auch wirklich sicher sein, dass jedes Produkt, egal ob das jetzt 100 Stück sind oder 10 Stück, dass es wirklich nachhaltig ist und dass es vielleicht auch sogar individuell ist, wenn gewünscht. Und das finde ich, glaube ich, ein sehr, sehr schöner Ansatz, wo sich sehr, sehr viele Unternehmen eine Scheibe von abschneiden können.
1: Danke, ja. <lacht> ähm, ja, nochmal kurz zum, zum Thema Nike oder ja, nehmen wir auch Sarah, H&M, die fallen für mich alle so in diese Fast-Fashion-Branche und die haben halt ihre 300 Produktionsorte oder keine Ahnung wie viele genau in ganz, ganz vielen verschiedenen Ländern. Und da kann mir auch niemand erzählen, dass er den Überblick behält, was da genau passiert und dass da keine, keine Kinderarbeit oder Sonstiges passiert, wenn da ein Audit durchgeführt wird. Ist ja sowas manchmal auch angekündigt. Also da kann auch viel vertuscht werden. Und ähm, deswegen in gewisser Weise... Kann ich es verstehen, dass man vielleicht nicht den hundertprozentigen Überblick hat, aber ich finde, das sollte halt der Anspruch sein. Das Problem ist halt oft bei, bei solchen Brands, dass der Ursprungsgedanke Umsatz ist und Gewinn und nicht Thema Nachhaltigkeit. Und das ist bei uns auf jeden Fall auch anders. Klar wollen wir wirtschaften und klar wollen wir das Unternehmen auch langfristig weiterführen, aber wir wollen jetzt nicht um jeden Preis wachsen. Wir wollen erfolgreich sein, was aber jetzt nicht unbedingt bedeutet, dass wir der Größte sein müssen oder der mit dem meisten Gewinn, sondern einfach erfolgreich auf unsere Art und Weise, nämlich, dass wir alle gerne hier arbeiten, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass wir Spaß dabei haben und dass wir unseren Kunden gute Produkte verkaufen können. Und ähm, ich glaube, das unterscheidet uns auch wirklich von anderen Firmen, dass wir sagen können, nee, wir haben einen anderen Ansatz, Nachhaltigkeit ist uns extrem wichtig und wir leben das überall, wo es geht.
0: So, dass man am Ende eben stolz drauf sein kann, was man macht, ne?
1: Ja, genau. <lacht> Auf jeden Fall. Sehr.
0: Ihr macht jetzt ja schon relativ viele Sachen extrem gut. Und wie ich ja gerade schon gesagt habe, ne, die eine oder andere Firma sollte sich hier mal eine Scheibe von abschneiden. Aber es gibt ja bestimmt trotzdem noch Punkte, wo du sagst, ey, da können wir noch ein bisschen nachbessern. Oder generell, da kann auch vielleicht die ganze Modebranche noch ein bisschen nachbessern. Oder vielleicht auch, keine Ahnung, du kannst da jetzt jeden in die Verantwortung nehmen, wo du möchtest. Von, von Unternehmen bis Politik. Also du kannst wirklich gerne mal konkret auch einen Vorschlag bringen, finde ich immer ganz interessant. Ne? Das sind so Fragen, wo man dann so ad hoc jetzt sich was überlegen muss. Aber also wenn du, wenn du Lust hast, ne, konkret mal einen Vorschlag, was glaubst du aus deiner Perspektive könnte zum Beispiel jetzt in dem Fall die Politik machen? Was könnte generell die Modebranche machen? Und was könnt aber auch ihr als, als Firma Weitblick, als kleiner Baustein der gesamten Kette, was könnt ihr machen, um einen kleinen Schritt in noch eine nachhaltigere Richtung zu gehen.
1: Ja, also Politik ganz konkret, da sind wir nämlich auch gerade sehr stark involviert, sage ich mal, ähm, muss es einfacher machen. Das klingt jetzt erstmal so, so doof und plakativ, aber gerade für kleine und mittelständische Unternehmen sind die Anforderungen, die jetzt politisch in den nächsten Jahren kommen, extrem schwierig zu bewältigen. Nicht jedes Unternehmen kann sich ein riesen Nachhaltigkeitsmanagement leisten, das klappt einfach nicht überall und es ist einfach extrem verkompliziert. Deutsche Bürokratie ist ja bekannt und so ist es leider auch beim Thema Nachhaltigkeit. Da werden echt gute Ideen angestoßen und da wird auch viel gemacht, wie eben schon kurz gesagt, der grüne Knopf oder auch das Lieferkettengesetz. Aber es ist halt so unpraktikabel in der Umsetzung und ich finde, Nachhaltigkeit muss auch einfach funktionieren. Ähm, deswegen würde ich mir da echt persönlich mehr Arbeitsgruppen wünschen, mehr Möglichkeiten sich zu integrieren in die ganzen Überlegungen, ähm, es ist wirklich sehr vereinfacht dann, ja, oder was heißt nicht, nicht sehr vereinfacht für uns, sondern es ist immer auf ein sehr stereotypisches Unternehmen ja, zugeschnitten jetzt so ein Lieferkettengesetz und da fallen einfach viele Unternehmen aus dem Raster raus, müssen sich aber trotzdem irgendwie in dieses Raster reinzwängen und das ist ja nicht so leicht, da Anforderungen zu erfüllen und aber auch mitzugestalten. Das finde ich einfach ein bisschen schade. Ähm, ja und die Modebranche generell, ich glaube, da braucht man wirklich einfach eine sehr selbstkritische Haltung, dass man eben guckt, was müssen wir verändern und wo müssen wir jetzt mal ganz ehrlich zu uns sein, was ist Greenwashing, ne? wo lügen wir uns irgendwie so ein bisschen selber an, ähm, was machen wir vielleicht schon gut, aber wo haben wir wirklich noch Handlungsbedarf und das muss meiner Meinung nach aus den Unternehmensleitungen kommen, die dann wirklich sagen, ja, welchen Bereich gehen wir jetzt an und wollen wir das? Entscheiden wir uns dafür oder lassen wir es? Weil ich finde, da gibt es ja ganz oder gar nicht, sage ich mal. Und da, da würde ich mir auch ja, natürlich mehr Engagement wünschen. Aber ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis sich da wirklich was bewegt, gerade bei großen Konzernen im Bereich Mode. Genau, und bei uns, ähm, klar, wir sind da auch noch nicht perfekt. Wir arbeiten da auch gerade äh, hart dran, noch nachhaltiger zu werden, gerade auch bei der grünen Knopf-Thematik. Wir sind nämlich jetzt bald im Zertifizierungsprozess und auch wir haben da echt nochmal viel über uns gelernt, haben gemerkt, okay, wo sind wir noch nicht so stark, was müssen wir noch verbessern? Ähm, das haben wir jetzt auch getan, war anstrengend, <lacht> aber wir haben es bald geschafft und was uns danach dann ganz, ganz wichtig ist, ist auch nochmal wirklich die Thematik ähm, Gewebe, also ja, wie ist es mit mit Biobaumwolle, wie ist es mit Recycled Polyester, was ist denn da wirklich nachhaltig? Oder auch Tänzel, das ist ja das Gewebe aus, aus Baumstamm sozusagen. Ähm, das zum einen, aber zum anderen auch dieser holistische Blick drauf. Also wo kann das Unternehmen generell noch optimiert werden? Vielleicht so ein, so ein Mini-Beispiel. Ähm, wir haben jetzt unsere Milchbeschaffung umgestellt, von normaler Milch auf Biomilch und Hafermilch, weil eben auch da eine Veränderung gemacht werden kann.
0: Ich glaube, am Ende sind es manchmal wirklich die kleinen Sachen. Ne? Also das, das mit der Milch ist ein super Beispiel. Ne? kannst nicht irgendwie auf der einen Seite sagen, hey, ich bin ein nachhaltiges Unternehmen und dann gibt es in der Kantine irgendwie ne, Billigfleisch und, äh, ja gut, Milch ne? ist jetzt ein anderes Thema, aber ne, dass man wirklich auch an solchen Punkten ansetzt und einfach guckt, okay, das Papier, mit dem ich hier drucke, ist das, ne? oder keine Ahnung, solche Sachen einfach.
1: Ja, genau. Oder ähm, wie, wie verschicke ich meine Sachen? Wie sieht meine Logistik aus? Was habe ich als Verpackung? Wie beziehe ich meinen Strom und wo? Kann ich vielleicht Solarpanels aufbauen? Dann hast du eben schon gesagt, papierloses Büro, digital arbeiten, ähm, Elektroflotte aufbauen. Also es gibt echt viele Sachen, die man im Kleinen verändern kann. Und das meiste ist aber jetzt, denke ich, in der Modebranche tatsächlich die Lieferkette, die man sich einfach genau anschauen muss und nicht die Augen zumacht, weil das ist immer sehr einfach.
0: Das ist äh, völlig richtig. Also, das ist, wie gesagt, also Lebensmittelbranche ist mein Lieblingsbeispiel, weil ich esse einfach sehr, sehr gerne. Deswegen komme ich immer wieder zurück und ich finde, das passt auch ganz gut, wie gesagt, zur Modebranche dazu. Aber wenn ich durch den Supermarkt gehe und immer wieder nach dem Billigfleisch greife ne, und die Augen verschließe vor dem, was danach kommt, dann, äh, ja, dann ist es der einfache Weg. Ne? Und ich meine, klar, so Dokumentationen irgendwie, wie sie jetzt auf Netflix kursieren, egal ob das jetzt eine spiracy äh, doku ist, wo gegen äh, den Fischfang gewettert wird oder irgendeine Fleischdokumentation. Das ist schon teilweise klar ein bisschen überspitzt und die Quellen so zusammengesucht, wie man es dann gerne darstellen würde. Auf der anderen Seite ist das auch sehr polarisierend und bringt Leute wirklich dazu, darüber nachzudenken. Also als ne, wir uns diese Doku angeguckt haben, haben wir dann auch gesagt, okay, vielleicht sollten wir jetzt nicht mehr jede Woche so viel ne, Fisch oder Fleisch essen. Und selbst wenn das so einen kleinen Impact hat für jeden, dann ist das schon ausreichend und ich glaube einfach, dass das auch gerade bei euch, bei euch im, im Modebereich noch so ein bisschen mehr gepusht werden muss, dass man wirklich sagt, okay, komm, ne, wir müssen die Leute mit den Augen draufstoßen, weil wenn man in den Supermarkt geht und ein T-Shirt kauft für 1,99 Euro, dann muss das doch irgendwie klar sein, dass das nicht wirklich nachhaltig ist ne? und ich glaube, da ist auch wirklich am Ende jedes einzelne Unternehmen, wie du es gerade gesagt hast, dafür verantwortlich und ähm, man muss nicht immer große Investitionen tätigen. Man kann auch mit der Milch anfangen, einfach um so einen kleinen Beitrag zu leisten, um nachhaltiger zu sein.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und vielleicht noch mal ganz kurz dazu ähm, Vergleich Lebensmittel mit, mit Mode. Wenn ich jetzt einkaufen gehe und, und das Fleisch verpackt sehe, dann kann ich mir schon genau vorstellen, Ah, regional, okay, aber man hat irgendwie so einen näheren Bezug dazu. Wenn ich jetzt ein T-Shirt kaufe wiederum, ich glaube, da können sich viele Menschen gar nicht vorstellen, was da alles vorgelagert passiert und wie viele Menschen da tatsächlich involviert sind, weil es eben so komfortabel weit weg ist. Ähm, man hat noch nicht so viel drüber nachgedacht. Es gibt noch nicht viele Dokus, wie du gesagt hast. Es gibt wenig ja, wenig ähm, Transparenz. Und da würde ich mir auch mal so eine Doku wünschen, die wirklich vielleicht überspitzt, aber knallhart aufzeigt, Nee, so, so läuft es aktuell. Wollt ihr das wirklich alle unterstützen? Ja, das wäre das wäre gut. Könnte ja auch mal ein Projekt werden.
0: Aber ich hoffe nicht für mich. Das hört sich nach einem <lacht> Mammutprojekt an. <lacht> Wobei, da kommt man bestimmt gut rum, wenn man die ganzen Modesünden aufdeckt in den ganzen exotischen Ländern. Aber da sieht man auch, glaube ich, viel Leid. Und das möchte ich, äh, wie du es gerade so schön gesagt hast, ne? man verschließt die Augen vor solchen Sachen ganz gerne, weil es einfach... Ja, Sachen sind, die weit weg sind, ne? die sind nicht direkt vor der Tür. Und da ähm, in der Regel, sage ich mal, mit einem Tier kann man sich gut identifizieren. Okay, wenn jetzt jedes Mal ein Tier geschlachtet werden muss, wenn ich was esse, dann kann ich so eine Sympathie mit dem Tier entwickeln und sagen, okay, ich möchte aber nicht, dass Tiere geschlachtet werden. Auf der anderen Seite, wenn jetzt irgendwie... Ist ja egal, ob das Modebranche oder Kaffeebranche ist, wenn ich nicht möchte, dass ein Arbeiter auf der Plantage schlecht behandelt wird und dann vielleicht, äh, keine Ahnung, überspitzt dargestellt Selbstmord begeht, weil er so traurig und depressiv ist, was mhm. bestimmt passiert, oder eben gefoltert wird, weil er nicht spurt oder sich nicht irgendwie sein Essen leisten kann, weil er unterdurchschnittlich scheiße bezahlt wird, dann sind das Sachen, die man halt einfach nicht so sieht und die man nicht so fühlt. Und wenn man das wirklich mal, so wie du es gerade vorgeschlagen hast, mit so einer einleuchtenden Doku mal, ja, so ein bisschen näher bringt den Leuten oder eben als Unternehmen einfach immer wieder darauf hinweist und vielleicht auch mal mit so ein bisschen überspitzten Sachen darauf hinweist, weil viele haben dann immer Angst um ihr Image, ne, wenn man zu sehr in eine Richtung arbeitet und zu sehr politisch auch wird, in Anführungszeichen. Aber vielleicht ist es nötig, dass eben auch mal die Politik so ein bisschen in Gang kommt und das nicht noch komplizierter macht, als es eigentlich ist.
1: Ja, Ja, du hast es gut zusammengefasst eben, danke.
0: Isabel, das Thema Nachhaltigkeit, nach dieser Folge muss ich mir das auch wieder auf die Fahne schreiben, ähm, ich versuche mal einen kleinen Teil dazu beizutragen, bei der nächsten Auswahl meiner T-Shirts frage ich dich vorher mal, na, ob die dein Gütesiegel bekommen und äh, ja, wie gesagt, Nachhaltigkeit, spannendes Thema, egal für welche Branche, ist der einzige Weg, um den Generationen, die danach kommen, auch noch eine Welt zu hinterlassen, die einigermaßen bewohnbar ist und nicht in 100 Jahren nur noch eine Wüste mit irgendwelchen Tsunamis und Wirbelstürmen vorzufinden. Weil ich glaube, das passiert, wenn wir jetzt nicht langsam mal an die eigene Nase fassen und das Thema angehen.
1: Ja, wie du gesagt hast, jeder kann seinen Beitrag leisten, kann sich hinterfragen und dann können wir es für die Zukunft hoffentlich alle zusammen ein bisschen besser machen.
0: Isabel, vielen Dank, dass du da warst. Es war ein spannendes Gespräch. Ich hoffe, dass der eine oder andere sich jetzt inspirieren lässt, egal in welcher Art und Weise, ein bisschen nachhaltiger zu arbeiten. Und wir hören uns beim nächsten Mal in der nächsten Woche. Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao. Danke viel.